0: 哎、欸，这是一集追加的集数啊，因为在直播现场有很多人问问题，我现在就一题一题的回答给大家听哦。好，第一个问题是有人说，这个作为一个没有经历的管理者，底薪是正常的吗？哎、欸，这个问题就有个悖论，你就没有经历了，请问你要怎么当管理者？所以他给你底薪也不能讲正常，而是你现在价格就只在这个地方。那这个价格是你跟你老板一起谈出来的，懂吗？而不是正不正常哦，就是我和你之间，人人家会讲说，哎，工作要讲行情，其实不是，工作要讲的是你跟你老板的关系，还有这个企业对你的价值的判定。所以如果没有经历的人，他要你来当管理者，那我只会告诉你，这个叫储备干部。那储备干部给底薪是正常的吗？我倒不认为。那你说的底线是多少？这边也没有讲数字。如果是我们的这个目前台湾规定的最低薪资，那我觉得就是不合理的。但如果他有给你这个不同的待遇，或是津贴，或者承诺你几个月之后会调薪，我觉得这样子就 OK。所以我们常常讲说，透过这个相关规定来保障自己工作的权利，那不如问问自己有多少能力可以赚到多少薪水，好吗？然后再来第二个问题是，有人说怎么找到正确的方向跟目标？只要是方向跟目标，就永远没有正确的，都是做了之后才知道。就像我现在做这个节目，一开始哦也是真的，因为没有就是疫情的时候，真的都关在家里很无聊，所以我也不知道这个方向跟目标对不对。所以都是设定目标，达到之后才会知道正确还是不正确。那人生呢、啊，其实就像一个永无止境的旅程。在你一边走路的过程当中，你就会一边做调整，所以没有没有什么正不正确的啊。有人说我这样做是正确的，也有人说我这样做是不正确的，也有人批评我说我这样做是要打坏市场行情，所以都是很主观的，没有正确，只有自己想要。如果把它修正成找到想要的目标跟方向，那就是要让自己有尽可能更多的知识、更多的学识、更多的经历，你才要知道什么是自己喜欢的啊。了解吗？哦，这样明白吧？然后想转职找不到方向，这问题其实也很常见。想转职找不到方向怎么办了、哦？那就是在职求职。然后在在职求职的时候，尽可能的去认识更多不同的产业。然后记得啊、哦，不要做换汤不换药的工作。其实，在我的认知逻辑里面，工作就出分成两种，一种是。你的工作绩效和薪水没有正面相关的，一个是你的工作绩效和你的薪水有 999% 以上的相关的，就叫做不同的类型，一个是业务类型的，一个是非业务类型的。所以如果你转职做的是非业务类型的工作，我只能跟你讲，好像专业不同，但实际上逻辑一样，一个萝卜一个坑，把每天该做的事情完成就结束了。那找不到方向，其实就应该要增加你的专业度，然后趁着年轻的时候多做几份工作，才会知道自己要的是什么。我从来都没有想过我会当老师，但我很庆幸，在我十九岁那一年，被东海大学当时会计系的时任主任许恩德，还有当东海大学当时的就业辅导室的副主任蔡家信老师，以及东海大学当时就业辅导室的主任李成跟王崇明，他们认为我很适合做记者，很适合做活动主持。很适合教书，所以在那个年纪的我，十九岁我就开始尝试各种不同的就业方向。所以走了这么长一条路，我才发现，原来我是喜欢写稿了，是愿意写稿了，是可以在群众面前说话的。那陆陆续续我也换过很多工作，卖过瓷砖，卖过冰淇淋，卖过 LED 灯，也当过旅行社的业务，也做过这个铁工厂的工读生，然后也做过餐饮业，然后也卖过冰淇淋，然后也做过集合，也做过人资，然后哇，真的数不完呢、欸。现在才知道自要的是什么啊！所以找不到方向就积极尝试咯。不管你年纪多大，只要你认为找不到方向，就代表你的选项不够多。所以你要做的事情是打造选项，然后再尝试选项，才会知道你要的是什么。所以回到刚刚那个同学说，这个底薪是三万出，那就不叫底薪了。所以他这个位置就是没有工作经验，但希望你以后可以当主管，这就叫储备干部。那这样子谈下来，我个人认为也是合理的。然后有人问说，我在安心上工结束之后，目前在学习设计，该如何找到工作？还是好好学习设计哦。这个问题很简单，你只要找一份公司啊，找一个公司愿意让你做设计助理就可以了。但是你必须得要有基础的 Photoshop 跟 Illustrator 的这个基础认知，然后从工作中慢慢的去历练。那如果你要做设计是室内设计的话，就可以去找那一种工班或者是系统柜的师傅做现场的师做，这个门槛比较低。所以好好学设计这个词，我觉得是不存在的。你必须得去上班，从助理开始做起，这样能够明白吗？或者去去卖这方面的这个原料，比如说像我以前卖瓷砖的时候，我就会学到一部分室内设计的东西，这样了解吧。然后有人说如何挑选一家发展性好的老板、好的主攻，让自己付出自己的价值呢？这个真的没有什么所谓的好跟选啊。你没有谈恋爱以前都不知道一个人的个性是什么。理解吧，所以这一题无法回答，无法挑选啊。然後你说外面人给他风评很差，他搞报纸被网军攻击；外面人给他风评很好，他搞不好就只是买了广告而已。所以都一定要去才会知道自己喜不喜欢。然后这有人讲啊、哦，前阵子到了一间新的园所，进去才知道那那间一年换了一批线老师，没有饮水机的，是戴要老师自己带，跟园长反应都被打太急，而且园长很干涉老师的教学。招内性感，然后同事不喜欢都离职的哦。Oh, 那如果这样就离开吧，嗯，如果这样离开吧啊。Oh, 我也有遇过职场霸凌或是职场上不合理的事情你像这个状况，很像我啊。我还少讲一个，我卖过保养品哦。当时卖这个保养品一进去这个公司的时候，他说：“先生，你要自己试买我们五千块的这个商品，才有办法入职。”我就不去了、啊，对吧？然后五千块买了之后，本来说卖了一罐可以抽两千块，然后后来又改说现在没有了，这个东西你只能自己用。谁受得了就离开咯。所以一个一个制一个地方制度如果真的这么离奇，你离职的人家问你说为什么离开，你可以照实说，但不要用批评。他说，可能我出社会经验也没有很足够，但是我在这间公司，在这个园所里面，我没有饮水机，然后热食带也要自己带，我原本认为很正常，但后来才知道原来这样子是不合理的，所以我离开，这样懂吗？离开这种公司是正常的。然后有人说，我的朋友都会问，为什么这么差还不考，还不逃，还不换工作？嗯，以前我在全球前四大会计师事务所的时候，每个人都会这么问。但是我不逃，是因为这个资历可以为我的未来带来很多帮助，而且在这个工作上，我可以学习到很多。有一句话讲得很好，叫做“莫欺少年穷”，啊，所以。我超在这个地方，是因为我看得到它的未来性，以及在这边可以累积我的能力跟人脉，所以我会在这边继续蹲下去。这样了解吧。那其他朋友说啊，为什么这么超你还不换工作？那你是米虫吗？你的朋友，你是米虫吗？对，有挑战性没什么不好嘛，懂吗？有些时候不是赚到钱，但人只要努力，已经会得到相对应的回馈。那在这个过程当中，你的能力也会变得越来越好啊。这样理解吗？就像我的工作永远都那么的超时，可是我却不觉得累，是因为以前在事务所的每天工作都超过14个小时啊，懂吗？也不能讲社畜啦，这就是必经过程。好，然后再来有人说，哎、欸，刚刚延续那个元所的问题哦，要帮忙征一些假资料，然后也不管小朋友有没有真的学到东西，薪水有三万七，但我很受不了，违背了我教育理念，那就离开吧。但我必须得讲，在台湾的教育行业，这个状况其实也不算很罕见。理解吧。那如果可以的话，他给你薪水三万七，但拿出来的钱全部都要去买你的饮水机、买你的那个垃圾袋，就没有意义了。所以一边做一边想一边看吧。那如果他给你的弹性比较大，然后薪水也高，或许可以在跟他的拉锯的空间当中取得你想要的生活模式，也是不差的哦。这样了解吧。然后说，呃，我有人说我是生长者，在家里附近的工作，其实，在环球就是我知道，我我记得你，我记得你哦。对，那我觉得最重要的事情是，现在如果我们我们有身心障碍的朋友，假设在一正常的工作无法胜任的话，那我们就要寻求基金会、劳工局或者是社会局，找到可以提供庇护工厂的这个职缺，或者是加把劲考生障特考。那如果考上身障特考以后，你就可以去思考要不要以这个公务人员的方向前进，这样能够理解吗？所以先理解自己目前真实的状况。假设真的我们的障碍类别是已经严重到没办法跟一般人工作，或者是得经过辅助才能够上学，我相信还是会有机会。那你也可以在这个一零四上面打身障专区，然后求职，那再打去问说，我这个状况有没有办法来上班？这样了解吗？我记得你，但我们好正经没有见面了哈。讲<笑> OK 哈，你就呃，你说有人说在工作上要获得什么很重要，没错。但有时候获得不获得，我们自己是不知道，是第三者看了才知道。就像我爸常常跟我讲一句话，说吃亏就是占便宜。小时候我都觉得我总是在失去啊。那很多人都知道我在之前有做一个投资嘛，然后这个餐厅很有名。然后投资的时候，他的资本额是三百万，他现在资本额是我要离开的时候大概是三亿多嘛。可是最后我还是用原价把股份卖回去给原本的股东，表面上我什么都没有得到，但实际上我得到了这群人对我的尊重，我得到了一个非常坦荡的心情。再来是我也觉得对方对我已经很照顾了，如果多拿一点，我可能还会觉得心虚吧。所以我得到了心灵的平衡，得到什么不是当下的我们可以做决定的。了解吧，好，然后在最后两个问题啊、哦，有人问说，网上学习改善或改善被伴侣说不知足，觉得受挫，不知道该怎么沟通。嗯，如果你在努力学习，你的另一半跟人讲说你应该要知足了，你得去衡量一件事。假设真的已经知足了的话，那这个足是多少啊？比如说啦，你想要开车，他只想骑摩托车；你想要吃这个餐饮均衡的餐，他只想吃。路边的那个隔夜的炒饭跟炒面，他会批评你不知足，那就代表你们的价值观有问题。所以讨论清楚就好啊，嗯，讨论清楚就好。就像我自己，我很知足啊。可是这个有个矛盾点，我很我的经济收入可以，但我很知足。我吃饭也都是吃的一般般健康，不吃名，不会吃排退美食。我用的东西也都很朴实，最贵的东西就是 iPhone 跟我的 Mac， 其他东西我也不会买再贵了。啊，偶尔会买一两个万宝龙的袖扣。对。那如果我的伴侣跟我说你太不知足，那么努力干嘛？问题是我知我努力了，我会分你资源，然后同时我知不知足是我自己说了算。他会批评我不知足，有可能是他自卑心作祟，他认为我不应该那么努力，他害怕他自己配不上。如果这样，我就不会跟他在一起了，理解吗？不要活在别人的期待当中。那如果真的是你已经过得很好，你是为了过上更好的物质生活而努力，而牺牲陪伴他的时间，那这个就要去调整，这样了解吧？好。有人说，可是我开始学设计的目的想要再加接案。来，我们学设计这件事情是可以的，但如果你学的东西不成熟，你就很难再加接案，理解吗？那如果你现在已经做了设计了之后，我希望你可以把你的作品集多列出来，然后在网络上自己去上这个接案网，接案网知道吗？注册的时候在上面跟大家看你的作品有什么，然后请别人给你工作做。你说了没错，一开始想要再加接案而已。可是如果可行就可以做，如果不可行，我们就要换方向，这样能够理解吧？如何知道老板是想要培养你，不是画大饼哦？这个东西真的没有正确答案，哦，这个东西真的没有正确答案。老板想要培养你就一定要画大饼给你啊？那有我们讲画大饼这件事情好像很不好，但没有，就像我现在我我的感触就很真了。以前我做房屋中介的时候，我那个店长跟我讲说：“你看了、啊，以你看别人都开这个车，在这个行业好好做。”我当时也觉得他画大饼。但后来我赚到第一笔钱之后，就发现他对我讲的话不是画大饼，哦，所以每个人如果说别人画大饼给你，呃，我整个跟你讲智商不足活该被画大饼，对。那如果对方画的大饼是真的，大家做得到，而你做不到的话，你也会说他画大饼，理解吗？那有目标是好事，有目标去达到是更好的事情。那如果设了一个达不到的目标，然后你又推卸责任说是别人对你画大饼，那以后可能就没有人愿意提拔你了哦。这样能够了解吗？哎、欸，谢谢大家。好，最后一个问题，阿如说，我去打工，老板要我去保工会的劳健保，可是我一天只工作四小时，一个月领一万，是只有三个月就要缴快两千的健保，觉得这样划算吗？嗯，倒也不是划不划算吧。你要先看你保的结句是什么，以及如果你让你自己挂在别人那边抚养，看有没有家里有行号可以让你家或许会更节省一些些。了解吧，那也要看你公司有没有确定有没有要限制你这件事情。如果没有，都可以谈。那假设他说你一定要加保，我才愿意让你来上班，你就没有选择的余地了。这样能够理解哈？好，解决大部分同学的问题。现场大家还有什么想问的吗？天哪、啊，这样回答问题，觉得觉得我很厉害的，帮我打个棒棒好了。我花在那么短时间之内消化那么多人的问题，然后回答出这么有逻辑的架构。而且是一刀未剪的，对，那也希望可以提供这个案例给其他同行老师跟咨询老师看一看，这个才是一个咨询者该有的基本的水平。那如果没有的话，我们就要一起努力，一起学习喽。嗯，好，那今天就录制到这边了，非常谢谢大家今天的陪伴。那读书会的部分，我在想我要不要继续做了，因为读书会的内容好像受众没有那么多。那如果受众没有那么多的话，我就不想要浪费时间继续做下去了，因为这些内容太过高深，一般民众也看不懂，那做了就没有意义了。<笑>结果没有想到，我现在开这种谈话性的、主题性的，大家都喜欢听。哦，好，谢谢现场十几位同学的棒棒，感谢你们，感谢你们。对，那读书会我会再斟酌要不要继续录了。如果以后没有灵感了，我就会录读书会。那如果有灵感，我就还是用谈话性的、用实事的方式来进行我们的节目。也是这种调整吧，啊，这个是吴白老师给我的启示哦。吴白老师说过一句话：如果要改变市场，就必须得先进入市场，进入市场之后才可以让人家看到你的大名大方。对，所以还在努力，我会继续坚持下去的，好吗？感谢大家今天的收听哦，收听啊，读书会加入时事哦，啊、我都会也都会啊。好，然后现场的同学跟我说已经不在那个人，啊，很好。但因为没有头没有，我大概讲一下，就是这位朋友曾经很喜欢过一个人，然后后来他们的沟通上有点小小的冲突，然后就不欢而散了。然后经过了几年之后，他已经不再在意那个人了，就代表你成长了。然后你不用否定自己，觉得自己很差劲，不要这么说，你只能说当时的我们还不懂爱，现在学懂了怎么爱人家，以后知道如何去疼惜下一个你重视的人，这样就可以了。你做的很棒了，你已经做的很好了。那下一个出现的女孩一定会更理解你的好，懂吗？嗯，感谢大家哦。然后有人说读书会还是很重要，好，我有空啊，会做读书会的，我会继续努力的。谢谢大家今天的支持与爱护。那如果不管你在这个世界哪个角落、啊，想要听我讲一些实事的评论，或者是你想要直接跟我做这种面对面的咨询跟问答，我会在台湾时间每天十点半几乎都会了哦，到十一点半的时候在这边录制节目。那如果你是其他地区的朋友，看得到 IG 就可以看到我的直播啦。那如果没有的话，你也可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那也会用 call out 的方式跟你们做节目连线，好吗？我爱你们，大家晚安，拜拜。